0: Вы слушаете записи сатсангов просветленного мастера-основателя. Сайт просветление семь ру.
1: Приветствую еще раз всех, кто к нам присоединяется. Добрый вечер, основатель Оксана.
2: Добрый вечер, Анна, основатель, мышка. Все те, кто на нашем канале и с нетерпением ждет нашей рубрики.
1: Да, и перед тем, как начать нашу рубрику, я хочу сказать, что мы сегодня приготовили очень интересные вопросы. И мне бы хотелось от души поблагодарить тех, кто присылает нам вопросы. Ваши вопросы и наша рубрика — это... Не только для нас с вами счастливая возможность получить напрямую ответ от основателя и тем самым в чем-то улучшить свою жизнь, в чем-то стать более осознанными, вырасти духовно, но в этом есть еще большой смысл, на мой взгляд. Когда мы выкладываем записи наших рубрик на сайте, а на сайт заходит большое количество людей, людей появляется возможность послушав наши записи, найти там ответ на свой какой-то волнующий внутренний запрос, который, возможно, не было у них пока возможности такой спросить у кого-то, услышать этот ответ от кого-то. То То есть не было человека, которому можно было бы адресовать и решить этот вопрос. И послушав наши рубрики, наши записи, Люди могут воспользоваться этой информацией, применить это для себя, стать более счастливыми, начать радоваться жизни, начать чувствовать вкус к жизни. Поэтому я очень рада, что вы присылаете вопросы, и что мы с вами вместе, создавая вот эти рубрики, ведя беседы здесь на канале, делаем такое полезное дело не только для себя, но и для других людей. Это вот так от души мне захотелось сегодня сказать вам, поблагодарить. И несколько слов об организации сегодняшнего мероприятия. У Оксаны приготовлен список вопросов. В первой части она задает эти вопросы основателю. И после того, как основатель ответит на вопросы, мы отводим некоторое количество времени для того, чтобы у всех, кто хочет, была возможность задать свой вопрос, если кто-то еще, у кого не было возможности, Оксане направить его, и также задать основателю уточняющие вопросы по тематикам, которые будут сегодня озвучены. Желаю всем интересного, осознанного и позитивного вечера.
2: Анна, спасибо большое. Действительно, вопросов сегодня много, и вопросы все разноплановые. Я думаю, будет очень интересно, всем понравится.
0: Да, благодарю, Анна, Оксана. Я думаю, можем начать.
2: Еще раз добрый вечер, основатель. И первый наш вопрос. Есть два человека, один спокойно засыпает под телевизор, а второму мешает заснуть даже маленький шорох. С точки зрения пути осознанности, кто более осознан? Вот такой сегодня вопрос.
0: Сейчас, одну минуту. Ну, здесь, как сказать, кто более осознан, да? Более осознан тот, кто более осознан, тот, кто движется к осознанности. Допустим, тот, кто засыпает под телевизор, может засыпать специально под телевизор, да? То есть тренироваться. Тот, кто не может уснуть без телевизора, да, тот как бы более зависим, да, от Грегора телевизора, так скажем, от телевидения, и ставит в себя зависимость неосознанно, да. Но также тот, кто засыпает, не может заснуть, да, от любого шороха просыпается, соответственно, тоже, да, почему это происходит, надо понять. Но если в целом это два обычных человека, да, вот, ну как бы не идущих путем осознанности, то в общем-то они оба неосознанны, да, получается. И степень осознанности тут, ну, телевизор и шорохи не может являться критерием осознанности. если мы берем тот факт, что осознанный человек стремится оптимизировать свою жизнь, да, так, чтобы ему было классно, то, соответственно, может быть тот, который под телевизор засыпает, он даже более осознан, ну, допустим, он хочет, чтобы у него работал телевизор, да, чем, ну, как бы, получается, что человек, который просыпается от каждого шороха, он, ну, не хотел бы, да, этого то есть, если с телевизором еще можно как-то поспорить, да, то тут явно, что э, вряд ли какой человек хотел бы просыпаться от каждого шороха. То есть, но еще раз подчеркну, что это ни то, ни другое не может являться в полной мере э, однозначным таким критерием осознанности или неосознанности. То есть, э, ну, как бы, конечно. Тот, кто не может заснуть, да, если он не делает это специально, какую-то практику, то он, конечно, менее осознан в данном примере. То есть все таки чаша весов в сторону телевизора получается.
2: Благодарим вас, основатель. И следующий вопрос. Каким способом можно разблокировать ум?
0: Ну, если имеется в виду блокировка, которая стоит у нас, у всех, у человечества изначально, да, от создания, то это путь осознанности, да. Если же мы говорим о локальных переходах, то это действия, которые ведут в неизвестность. То есть нужно знать, что ты хочешь, и делать шаг Туда, в эту сторону К тому, что ты хочешь Делать вот этот шаг в неизвестность Но в неизвестность Неизвестно куда А к какой-то Своей мечте да, То есть к чему-то, что ты хочешь Тогда дорога выстраивается Туда, в неизвестности Но если делать эм, Шаг В никуда В неизвестность эм, Из ума, да, то это будет шаг в никуда и, ну, как бы в пропасть, да. Поэтому ум, если человек из ума начинает мыслить, он и видит вот эту пропасть на самом деле, и не хочет туда шаг делать. Но если мы встаем в позицию души, когда душа я, да, желает, и это является проявлением Творца в вас, и тогда дорога выстраивается в неизвестности к тому, что вы хотите. То есть разблокировать ум можно э, локально это э, сделать что-то, да, вот взять, выйти в людное место куда-нибудь и набрать полную грудь воздуха и заорать максимум, да, максимум сколько можете. И вот тогда разблокируется на какое-то время. Многие из вас ощущали, да, вот это ощущение разблокировки ума, и сразу энергия разблокируется, душа пробуждается. На более длительном периоде это, в принципе, путь осознанности. Вот весь секрет. Это то, что мы с вами делаем.
2: Благодарим вас, основатель. И Следующий вопрос. Почему люди дома любят ходить без одежды, как мужчины, так и женщины? Почему? Потому что не все же это делают.
0: Ну, люди чувствуют, да, что коже хочется дышать, да. Я вот иногда люблю, иногда нет, да. Ну, у людей, наверное, всегда тепло и хорошо, да. То есть, бывает иногда, что прохладно, то есть, не походишь, да, особо. Но в основном, да, в общем-то, это полезно. Надо, чтобы кожа дышала. Это очень полезно ходить без одежды дома. Ну, не только дома, в общем-то. Ну, конечно, лучше делать это как социально, да, дома ходить, а на улице ходить в одежде все-таки. Вот. И кожа дышит, организм лучше работает. Это очень полезно. Ну, если, конечно, нормальная влажность, да, то есть, ну, хорошо. Желательно иметь увлажнители воздуха и прочее. Потому что если влажность э, суха, то кожа будет сохнуть. То есть, ну, хотя в некоторых случаях и в этом случае тоже полезно. Попробуйте, вот даже... Вот Организм, знаете, он быстрее, без одежды он быстрее приспосабливается к окружающей среде, особенно когда жарко, да, то есть дает порам раскрываться и, соответственно, больше дышать, выводить, да, то есть кожа, она также работает, как выводящий орган, и ну, это, это очень хорошо, это первый момент. Второй момент здесь – это течение энергии. Одежда, она э, не то чтобы блокирует, а может искажать течение энергии. Поэтому, когда мы снимаем ее да, полностью, вообще всю одежду, то поверхностные энергоканалы расправляются. То есть, ну, человек может и выглядеть лучше, начать и что-то исправляться у него может начать, то есть здесь только плюсы, то есть энергетически одежда тоже вносит свои коррективы. Да, они не сильные, да, но да, прошло сообщение мое. Тут говорят, что не слышно было.
2: В конце не было слышно.
0: Но вторая часть сообщения это то, что энергетически одежда вносит свои коррективы не сильно она влияет но влияет и это влияние проявляется не сразу а во времени потому что на теле за пределами да, тела тоже существуют свои энергоканалы потому что тело оно не только физическое да, но еще есть энергетические тела в нашем коконе да кокон он в виде яйца или в виде шара у кого как но в основном в виде яйца И одежда внутри находится этого яйца, и поэтому, ну, не то чтобы она мешает, но вносит определенные коррективы во времени. Поэтому желательно, очень желательно делать э, такие разгрузки, да, то есть снимать одежду и ходить хотя бы дома.
2: Благодарим вас, основатель. Следующий вопрос. Раскрыть момент кремации. Что происходит с душой? Кремировать или захоронить? Что правильно для перехода?
0: Ну, правильнее, конечно, кремировать будет. Это правильнее. Но опять-таки смотрят, для чего, да? Ну, для человека лучше, конечно, чтобы кремировали. Для, ну, для души, да. Но бывают случаи, когда лучше, чтобы захоронили. Но в ряде случаев кремация предпочтительнее, потому что при правильном захоронении. Вот тут почему вот этот спорный вопрос. Потому что когда захоранивают, да, то вот смотрите. Прежде чем человека захоронить, нужно, чтобы его тела отсоединились. В ряде случаев люди не умирают. ну, Как бы это ни казалось, их хоронят живыми фактически. То есть их можно спокойно оживить, они будут жить дальше. Но у нас считается, что это смерть уже. И никто этого не делает. И поэтому телу нужно время, чтобы отделились энергия тела и душа забрала их как бы, да, то есть была ну, в энерготелах, то есть ближе к земному уровню, чем без них, да. То есть у нас не одно же тело, да, там по крайней мере семь таких больших глобальных уровней видимых, да, и когда человек умирает, он постепенно сбрасывает, да, те уровни, которые повреждены, так скажем, которые нецелостны. Тело сбрасывает, потом астральное там, еще там. И так до того момента, где тела не повреждены. И смотрите, вот очень важно провести обряд человеку так, чтобы он забрал все тела, которые скажем так целые да и ушел с ними а тела которые повреждены остались и тогда лучше сжечь человека то есть все вот это сжечь и все и сразу все человек сразу все связи рвутся и все с другой стороны у нас этого не делают понимаете и поэтому Получается так, что люди хоронят иногда живыми даже, да, как бы это ни казалось кощунственно, но вы сами могли видеть, да, то есть люди прям вот, видно их энергетику, астральное тело, оно реагирует, да, и можно прямо хоть час вот влезть в тело и жить дальше, понимаете? Но, ну, так как у нас не обучены люди этому, да, как живем, не понимая. То хоронят и у человека постепенно эти тела отходят там ну, примерно там 40 дней до да, отходят они и но ну, остальные остаются да но смотрите вроде хорошо да чтобы не сжигать с целыми телами да то есть можно сжечь с целыми телами пока человек еще не успел их забрать. С другой стороны, когда захоронили, он успел их забрать, но остается связь с гниющей плотью, понимаете? И вот это не очень тоже хорошо. То есть, если человек сам может отсоединиться, он отсоединяется. Не может, он может и мучиться тоже от этого какое-то время. Поэтому как вот туда выбрать? Самый лучший вариант – это правильный ритуал провести, и сам человек должен понимать, что он должен сделать и сжечь, да? Ну, захоронить, не знаю, насколько это правильно. Идеальный вот такой вариант. Но тут, как бы, наверное, может быть даже захоронить более правильно с, с этой позиции, вот, с которой у нас сейчас, да? Почему? Потому что наработка тел, которые, которые сожгли, да, она как бы более трудоемкая. Хотя, с другой стороны, связь может с гниющим телом сохраняться очень долго, понимаете тоже. Ну, как бы тут человек это для него более очевидно, да, он пытается сбросить это, избавиться от этих связей, и в итоге он это делает все равно. Ну, наверное, в нашем таком несовершенном, как сказать, обществе, которое сейчас у нас есть, лучше, наверное, захоранивать. Но если провести ритуал правильно, то лучше сжечь. Если мы хотим Человека быстро избавить От каких-то вот этих моментов То лучше тоже сжечь Тут Пусть даже там одно-два тела Пожертвуют, да, так скажем Ну и то они тоже могут Не сжечься, да, но они могут повредиться Опять-таки Ну тоже, да Ну, видите, да, тут однозначного Ответа нету Есть идеальный вариант Но идеально никто не делает.
2: Благодарим Вас, основатель. Следующий наш вопрос. Что такое миссионерская болезнь? Как человеку себя вести, если регрессолог-гипнолог дал такое заключение?
0: Ну, я, честно говоря, первый раз слышу, что это за болезнь такая миссионерская. Если кто-то пояснит... То есть, в чем она выражается? Ну, давайте мы этот вопрос тогда отложим. После всех вопросов вернемся к нему, да? И, возможно, вам в личку кто-то уже скажет, что это, да? Ну, чтобы знать, с чем имеем дело. Потому что я такого не слышал.
2: Хорошо. Следующий вопрос. В последнее время от новых знакомых в соцсетях часто слышу вопрос, утверждения, что мы где-то виделись, и что знакомы, и даже называют место, где это могло быть. Что это? Люди все из разных концов страны. Почему они видят во мне знакомую? Я от этого не вижу в них. Это участилось, как я пришла на канал.
0: Да, я вам говорил, что даже просто нахождение на канале, да, не говоря уже о вступлении в сообщество, усиливает вас. У нас на канале включен небольшой поток энергии для поддержки тех, кто находится в реальном времени, да, на канале. И, соответственно, человек усиливается. Когда человек усиливается, он вообще всем, ну, в принципе его воспринимать начинают как ну, более знакомого да, человека. Это первое. И второе. Тут может быть... Ну, надо смотреть человека, сканировать его энергетику, душу, да, пути смотреть. Но может быть еще такой момент, что человек был известен, допустим, в прошлой жизни. И... Люди, да, которые... Ну, человек, как правило, перерождается в той же местности примерно, плюс-минус, там, несколько сот километров, может. И люди могли... Ну, вот это... И люди могут узнавать этого человека... Почему до этого не узнавали? Потому что он был на низком уровне энергии. Как энергия прибавилась, его, ну, он ярче стал, да, и стали вот эти более глубокие воспоминания, воспоминания души просачиваться сюда. И люди ну, воспринимают это так, как будто где-то видели да, этого человека или знали, даже могут примерно сказать где. То есть это общее усиление энергетики. Но помимо этого, да, еще раз говорю, не только то, что из прошлой жизни, а и даже простое усиление энергетики иногда вызывает этот эффект. Даже если человек не был. Но, как правило, он был известен. И такое происходит с людьми, у которых есть склонность к низкочастотной энергетике. Именно энергии действия, реализация энергии осознанности.
2: Благодарим Вас, основатель. И следующий вопрос. Просмотрел ролик на Ютубе про устройство Эгрегора, где сказано, что энергия достается тем, кто вверху, тем, кто основал Эгрегор и тем, кто его продвигает. А вновь пришедшие служат своего рода топливом. Так ли это?
0: Да, классный вопрос на самом деле. И смотрите, эгрегоры вообще бывают разные. Бывают деструктивные, бывают конструктивные, служащие каким-то задачам. да. Например, эгрегор общественного транспорта. да. То есть мы садимся в автобус, едем, нас возят, да? и всем классно. Есть деструктивные, да, где вот происходит вот так, да. То есть эгрегоры разные, их огромное количество модификаций всяких разных. И все будет зависеть от того, какой эгрегор создан, да. И э, как правило, да, как правило, э, вообще весь мир у нас, да, он состоит из эгрегоров и является ну, структура эгрегориально нашего мира. да, То есть она как бы является собой эгрегор. Вообще, что такое эгрегор? Это как бы механизм да, такой. То есть это устройство да, такое. И как оно будет применено уже зависит от самих людей. То есть это не зависит... Он не может быть плохим или хорошим, он просто есть. Да? Это инструмент, который нам дан, чтобы мы пользовались им. Как мы будем его использовать, это уже э, наша, как говорится, на нашей совести. Да? С другой стороны, смотрите, э, вот то, что говорят про энергию. И здесь, ну вот смотрите, вот возьмем мы люди, да, и есть. Есть насекомые, да, там ниже нас они. Есть Бог, да. Что мы можем сказать, что Бог, он как бы самые все сливки согребает себя. Или, может быть, муравьям хуже всех. Понимаете? То есть мы не можем так сказать, в общем-то, потому что каждый на своем месте, да. И... Те же муравьи создают свой эгрегор, да, в котором им классно тоже, да. Там у них есть матка, которая богиня, да, этого муравейника. И при этом, допустим, мы считаем, что мы не хотим быть муравьями, да. А им там классно и здорово, да. Тому же муравью скажи, что... Ты хочешь быть уровнем выше, там, человеком, да? Он скажет, что за бред какой? Я тут вообще в своем муравейнике так классно, здорово, ты мне предлагаешь, там, каким-то человеком, вообще чуть-чуть такой человек, ему объяснишь вот так вот, да? Он скажет, что за бред? Мне тут классно, и не надо мне тут ничего говорить, понимаете? То есть где-то он ущемлен, в чем-то нет, да? То есть у него свой уровень, и он проживает этот уровень, И наш мир, вот он построен по этой схеме, да. Вот допустим, наш эгрегор, он отражает как раз схему мироустройства. И тут даже эту схему, да, люди воспринимают по-разному, да. Каждый волен выбирать, кто-то негативно, кто-то позитивно. Ну, кто негативно, тот не с нами, да. Кто позитивно, тот берет от этого что-то, да. И, соответственно, тот, кто в Игре говоря, находится, каждый является его кусочком, да, и каждым нельзя пренебрегать, понимаете, потому что это наша целостность, целостность, если мы будем пренебрежительно относиться к тем, допустим, кто самый маленький, да, так скажем, то а, а с чем мы останемся да то есть мы сами расти не будем и соответственно тот кто помогает вырасти другим у него образуется свой эгрегор То есть помогая расти другим ты растешь сам и это хорошо, что ты растешь и становишься больше и больше энергии у тебя потому что ты сможешь помочь еще большим людям понимаете. И у тебя будет из-за этого еще больше энергии. И точно так же э помогая себе, да, помогаешь другим. То есть, когда ты думаешь, вот хочу просто энергии, да, больше, чтобы все осуществлялось, все было, да, или просто выздороветь там, допустим. э И ты все равно помогаешь другим, понимаете? То есть ты думаешь, надо больше энергии, значит, надо больше свой эгрегор создать, да? В эгрегоре. И по принципу подобию начинаешь создавать. И твоя энергия растет. Понимаете? То есть, помогая другим, помогаешь себе. Помогая себе, помогаешь другим. Вот оно, оно вот так работает. И очень хорошо что тот кто выше имеет больше энергии. если бы так не было, то он бы не мог бы помочь тем, кто ну, еще не вышел на этот уровень. и каждый может также выйти на любой уровень понимаете но это в нормальных эгрегорах да, созданных правильно это я вам описываю схему мироздания да. То есть как все создано то что все сущее да то что реально существует и работает соответственно есть множество временных каких-то структур энергоструктур которые не работают и которые являются паразитическими в том числе и они долго не существуют да то есть вирус который уничтожает свой же организм, на котором паразитируют, он ну, сам уничтожает сам себя. Понимаете, да? То есть это агрессивная такая штука, которая долго не живет. Поэтому если мы боимся, да, такие энергоструктуры, то значит мы в стороне жертв находимся и будем искать именно такие структуры. Если же мы не боимся, то мы создаем подобные структуры, только уже конструктивные, и развиваем их. И растем, соответственно, еще больше. Плюс еще, смотрите, каждый элемент эгрегора, да, чем хорошо быть в эгрегоре? Тем, что, вот, вы, допустим, Решили куда-то поехать, да? Ну, куда-то переместиться в какое-то место. И вы можете не быть в эгрегоре, сказать «я не хочу ни в какие эгрегоры» и идти пешком к тому месту, да? Ну, хотя бы все равно, не быть ни в каком эгрегоре нельзя. Но я не хочу быть в эгрегоре транспорта, да? И вы будете вынуждены идти пешком. Но если вы скажете «я хочу быть в эгрегоре транспорта», да? В виде пассажира, да? Вас же не беспокоит, что это как бы не самое главное звено, не упра... вы не управляющий, вы даже не водитель, да? Не управляющий этого, этой автобусной компании, не водитель, да? Даже не кондуктор, да? А просто пассажир, который едет из одного места в другое. У вас нет своей структуры, да? У вас... Вы просто получаете то, что хотите, являясь кусочком этого эгрегора, элементом его, вы просто переместились и довольны и счастливы, понимаете? Поэтому не обязательно создавать, да, можно просто использовать, да, тот или иной эгрегор, являясь его частицей, да? то есть какие-то свои задачи решить, например. Но также можно и расти, то есть вообще в принципе, да, если долго задержаться в каком-то эгрегоре, то Он тебя начинает выталкивать выше, выше. Если вы в автобусе будете ездить, скажете, я не хочу выходить. Хочу кататься в автобусе, да. Мне очень нравится это. Вы станете кондуктором, да, будете кататься. Потом скажете, а я хочу управлять процессом. Станете водителем, да. А я хочу... Чтобы еще вот автобусы туда-туда ходили. Посмотреть, как люди будут счастливы от того, что будут перемещаться. Станьте управляющим этой компанией. Вот и все. На самом деле по эгрегорам очень обширная тема. Об этом можно бесконечно говорить. Очень много тонкостей, нюансов. Это очень интересная тема. Эгрегоры решают практически все задачи которые только есть вплоть до ситх каких-то открытия то есть сверхспособностей, да и эгрегоры это то что позволяет проводить огромные токи энергии вот то что йоги там пытаются в индии провести через свое тело до через свои энергоструктуры поймите энергоструктуры человека не предназначены для проведения так, таких мощных энергий и их да можно развить до какой то степени и потом показывать всем такого человека вот смотрите да какой я достиг но это все делается проще делается это все через эгрегоры Эгрегоры специально приспособлены для того, чтобы проводить огромное количество энергии. То есть потенциально это бесконечное количество энергии, какое угодно количество. Поэтому те, кто принимает мир, да, те, кто видит суть мироздания, да, видят, что для этого есть специальные механизмы, да, которые обеспечивают проведение таких больших токов. Ну, это вот то же самое, что если вы, допустим, идете пешком куда-то, да, можете сесть в автомобиль и проехать, да. Вы воспользовались эгрегором, там, автомобилей, да, или автотранспорта. И, соответственно, это дает намного больше силы, быстрее, да, все происходит. Вот примерно так. Ну, это вот то, что я объяснил, да, это такой поверхностный уровень. Конечно, все намного глубже и интересней. Надо будет эту тему внутри сообщества как-нибудь поднять, и, наверное, на втором уровне мы будем работать с эгрегорами.
2: Спасибо, основатель. И следующий наш вопрос: фотообои с морем или океаном на всю стену влияют ли на жильцов квартиры?
0: Да, безусловно, влияют однозначно. Но жильцы могут сами почувствовать, как идет это влияние. Знаете, можно представить просто на стене другие обои, да, и прям вот лечь на диван, да, или посреди комнаты и закрыть глаза и представить, что другие обои и какие другие какого цвета сначала цвет да представить там яркость примерно какая представить узор примерно какой мелкий или крупный да потом уже конкретику можно выбирать и посмотреть что комфортней будет как но море однозначно да там стихии Все это влияет, ведь в голове у нас в подсознании картинка, да, она своего рода ярлык, который делает отсылку к внутренней памяти, да, к подсознанию, и в подсознании все время всплывает, что это такое. Ну, потом, конечно, мы привыкаем, как бы, да, но все время этот ярлык у нас дергается и э, воспроизводится, конечно влияет. Ну и, соответственно, энергия воды будет преобладать.
2: Благодарим вас, основатель. Следующий вопрос. Существует такое учение, как фэншуй. Влияние энергии в зависимости от сторон света в квартире. И есть рекомендации по активации сфер жизни. Например, красные свечи в правильном месте способны притянуть страсть в отношениях. Так ли это?
0: Вот на предыдущий вопрос я вспомнил. У меня я как-то жил какое-то время у меня была квартира съемная, и там были фотообои с лесом. Я никогда не ходил в лес. Вот сейчас вот вы сказали, я вспомнил, что после того, как я... Ну, я недолго там жил, где-то годик или полтора. И после того, как я съехал, я стал ходить в лес постоянно. Ну, не то, что никогда я ходил, конечно, там в юности, но потом я не ходил в лес. И вот после этого я начал ходить. Кстати, вот о влиянии, да? Думаю, пример какой вам привести. Вот э, все знают, да, что я готовлю хлеб, пеку. И вот когда я учился печь хлеб, было очень много тонкостей, таких как надо просеивать муку, чтобы она напитывалась воздухом, чтобы там какие-то процессы шли, надо что-то там как-то выдерживать, еще что-то. И вот вот эти всякие секреты приготовления пышного хлеба я искал. И в результате у меня получалось черти что. В общем, непонятно, что получалось. Пока я не понял, что надо понять основу. То есть, не тонкости вот эти, да, красные свечи куда поставить, а основу почему так происходит, да, то есть что сделать, чтобы хлеб поднимался, да, что сделать, чтобы он был пышным там или ноздрястым, или наоборот мелкие пузырьки были, да, чтобы он поднимался хорошо, и когда вот эти основные вопросы были решены, да, то я понял суть, да? суть как это делать. У меня хлеб всегда пышный, до да? всегда классный такой, какой я хочу. Он никогда не бывает другим каким-то. Всегда он поднимается даже на черной муке, на ржаной, там без ничего поднимается. И смотрите, вот важно понять, как это работает, да. Вот когда вы поймете, вот как энергии текут, что с этим делать. Тогда вы поймете, где можно что-то добавить. Красные свечи – это фактически изюминка, понимаете, на торте. Да, она добавит, да, что-то, но не до такой степени. Допустим, вот, чтобы пробудить энергию кундалини, да, чтобы пробудить энергию, которая идет поднимается для близости да это же она же и жизненная сила да она же и она является как бы частью энергии реализации частью энергии осознанности и Для этого как бы можно использовать и свечи, конечно, красные, но важнее, это это уже тонкости, понимаете, важнее основа. То есть поймите, что должно быть в основе и сделайте вот это, а потом уже все вот это, свечи там и все остальное. Хотя, конечно, огонь, да, как таковой, его можно использовать но достаточно даже одной свечки. Но это надо очень аккуратно использовать и понимать, где и как. Потому что, даже если вот где-то образуются, допустим, в комнате узловые такие точки энергетические, да, вы огнем просто их очистите, просто разрушите и все. Но допустим понимая суть огня да я просто сейчас вам не смогу объяснить что надо конкретно сделать потому что это э, займет много времени вам надо понять вот что такое суть огня что такое красный да, цвет. то есть больше эффекта будет если будет темно красная одежда допустим да будет э, затенение какое то да, то есть э, не яркий свет. Почему? Потому что яркий свет способствует проявлению верхней, верхних, верхнечастотных вибраций. Приглушенный свет дает возможность выйти низкочастотными вибрациям. Вот, люди, которые себя загоняют, допустим, да, им проще ночью проявляться, потому что которые ну, не жалеют себя, да, не любят себя. Потому что ночью ну, не блокирует их, свет не блокирует еще что-то, да. Поэтому вот в гаджеты нежелательно смотреть, и телевизор нежелательно смотреть перед засыпанием. То есть важно понять основу, важно понять э, э, вот именно э, грубые вот эти вещи, на которых все базируется, базу. А потом уже вот эти вот нюансы все. Да, работает фэн-шуй, но не до такой степени, до которой это превозносится в интернете. То есть достаточно сделать какие-то основные моменты, да? а остальное все это уже мелочи, которые в принципе перебиваются какими-то повседневными действиями. Поэтому не не стоит тратить на них усилия. То есть важно делать основное, то, что действительно будет влиять и ничем не перебиваться. Поставьте руну лучше. Ну, руну можно над кроватью прям поставить и будет у вас. Зарядите ее энергией. Шарик вот сделайте с программой, да, поставьте. Ну, просто энергию дайте в руну, активируйте ее, И это будет больше толка. Хотя вот, допустим, если... Вот что относится к грубым, да, энергиям? Если поставить кровать головой на юг, то будет больше проявляться энергия жизни, да? Если... Но но вы можете начать плохо спать. Понимаете? Но зато будет хорошая близость, да, так скажем. Если поставить головой на север, да, или на восток, то будет более успокаивающая энергия, да. То есть она будет уходить. Но уже будет меньше, как говорится, остального. То есть если вы Плохо спите, да, головой на север или на восток поставьте. Если хорошо спите, можете на юг поставить. Также для оздоровления организма лучше на юг поставить. Ну и опять-таки, смотря от чего оздоровление, да, если воспалительные процессы какие-то, то на север лучше.
2: Благодарим вас, основатель. И заключительный наш вопрос – Что такое сонный паралич и как от него избавиться. Потому что приходят и чертики, и ощущение того, что ты вроде бы как просыпаешься, но проснуться не можешь.
0: Да, вот последнее время, это кстати такой бич современности, сонный паралич. Раньше это вообще было мало проявлялось этого явления, да, было скорее исключением из правил. Сейчас особенно молодежь прям поголовно сонный паралич. Это в принципе следствие завышения, завышения по частотам, отсутствие энергии, здоровья, энергии осознанности. Срочно занижаться нужно. И смотрите, когда происходит сонный паралич, из него очень легко выйти. Достаточно ну, дать возможности проявиться энергии низких частот. Да каким образом? Да просто успокоиться и все. Просто, просто расслабиться. И да, все равно, что будет, то будет. И очень быстренько и плавненько вы войдете обратно. Это, знаете, это энергия сопротивления. Эмоциональный вот паралич возникает на высокочастотной энергии сопротивления. Когда человек идет в сторону жертвенности. То есть когда, по сути, хочет быть жертвой, да, сам того не понимая. То есть, смотрите. И это уже проявляется настолько, что проявляется в физике. То есть человек просыпается, и какой-то страх, да, страх резко еще больше завышает. И человек говорит, хочу резко вернуться, да, вернуться хочу в тело быстрее, да, страшно. И вот это сопротивление, да, нежелание испытывать этот, этот страх, и оно... Блокирует как раз, то есть блокирует возвращение, потому что завышает еще больше, да, и плюс те остатки низкочастотной энергии, которые есть, тратит на сопротивление, то есть на поддержание сонного паралича. А если расслабиться и позволить всему быть как будет, да, ну, все, значит так, и все, да и бог с ним, да, пусть так и будет. Расслабляешься, энергоканалы расширяются, отпускаешь, да, энергии неоткуда браться. И она ну, не может э, взяться ниоткуда, понимаете? То есть, этот процесс, он просто завершается, потому что он не подпитывается ничем. Просто надо успокоиться, и происходит занижение и плавный вход в тело. Ну, еще раз повторюсь, что сонный паралич это нехорошо, ну, так-то это ничего такого. В общем, признак нехороший того, что отсутствует низкочастотная энергия. Именно это страхи, это э, тревоги, это э, идет все от внутреннего непринятия себя. То есть надо принять себя. Где-то есть непринятие себя в том виде, в котором человек есть. Приняв себя, человек становится самодостаточным. У него никогда не бывает сонных параличей. Я, когда занимался астральными выходами, я прям хотел, чтобы у меня там было сонное никак Никакого не мог достичь, потому что... И абсолютно доволен жизнью и самодостаточен, понимаете? И у меня пару раз получалось, ну вот когда только начинал, да, получалось именно несонный паралич. А, ну, вообще вот это состояние, оно может возникать и спонтанно, вот особенно у тех, кто сильно завышен. Это состояние, когда ты вроде, ну, ты можешь даже слышать, как тело твое посапывая спит. И вот я когда первый раз это услышал, я испугался такой. Думаю, кто это, кто это рядом со мной? Дышит мне в ухо. Думаю. А оказывается, это я вышел из тела, да? И уже ну, слышал, как мое тело спит, а я не сплю, надо же как-то самому тоже спать, что ли. И быстренько в сон такой ушел. Так вот у людей, которые э, часто испытывают на паралич, это может спонтанно происходить. И в этом состоянии, кстати, можно и поиспользовать его. Если, допустим, не получается вернуться, да, поиспользуйте. Вы можете удлинять руки, ноги, вы можете чувствовать предметы в комнате. Вы можете сделать астральный выход. Это уже астральный выход, по сути. И можете попробовать перемещаться там по комнате, допустим, да еще куда-то полететь. Вот. То есть, это, ну, как использовать, да, сонный паралич. Но я бы рекомендовал все-таки занижаться, да, потому что это дает реализацию именно в жизни, да. Именно вот в этом мире, в нашем мире. Ну, вот у меня подобное состояние было. Я не мог заснуть как-то. Несколько раз у меня такое было, когда астральными выходами занимался. И я закрываю глаза. Думаю, ну, хочу, хочу уснуть и не могу. Почему? Потому что... Я за закрытыми глазами вижу потолок, вижу стенку. То есть я закрыл глаза и вижу за закрытыми глазами все. Я думал, как же спать-то? <laughs> так что вот вплоть до этого. Вот, но я, конечно, я эзотерик, да, я. Попытался там достать будильник. И с удивлением обнаружил, что мои руки вытягиваются на любое расстояние. Пощупал телевизор, который стоит на другом конце комнаты. Тоже удивился. Классно так. Ну и от удивления ну, это состояние прошло. И я в обычное состояние вошел. Тогда первый раз был очень прям... Это явно... Причем ощущаешь все как обычными руками. Причем таким образом можно дальновидение развить, то есть уходить, да, то есть, ну, как бы головой, да.
1: У нас еще оставался вопрос, по которому основатель попросил пояснить. Оксана, вам в личку автор вопроса что-то давал какие-то разъяснения?
2: К секундочку, сейчас посмотрю.
0: Да, я вот слетел, наверное, опять. Я вижу. Да, мы вопрос сейчас рассмотрим хотел ну, закончить как бы мысль. Смотрите, ну как бы там ни было, да, я делал это специально, и мне это нравилось, да, и я даже ну, как-то старался завыситься. Но если это возникает спонтанно, и эти состояния нежелательны, то это нужно делать занижение. Причем если это возникает постоянно, это надо срочно делать, потому что это может отражаться и на здоровье, и на физике. И ну, разные могут быть неприятные моменты. То есть надо в первую очередь разобраться с собой, принять себя, и потом уже ну, принятие мира пойдет. То есть идти путем осознанности. Это крайне важно, если это постоянно само спонтанно происходит без вашей воли, так скажем. То есть срочно занижение любые практики.
2: Спасибо, основатель. Пояснения по миссионерской болезни так и не было.
1: Ну хорошо. В любом случае, если человек потом что-то пришлет, можно будет основателю этот вопрос задать в следующую четверку. Я всех благодарю, кто прислал вопросы. Спасибо большое, Оксана, за подготовку. И сейчас у нас еще осталось немного времени для того, чтобы, наверное, на один вопрос, я так думаю, кто-то, если хочет задать дополнительно свой вопрос или уточнить что-то у основателя, то, пожалуйста, спрашивайте. Ссылочка внимания, пришло пояснение.
2: Так... Заболевание дано как миссия на это воплощение.
0: Ну, опять-таки кем дано, да? И э, воплощение, да? Свобода воли у нас. Значит, человек сам себе, да, дал это. Но, смотрите, если человек хочет это проходить, да? в это воплощение, то пусть проходит, да, как бы надо это пройти и все. Но если он не хочет это проходить и думает нафиг мне это надо, да, какие-то миссии, то это можно просто выключить и все. Это можно любые программы прошлых жизней можно отключить. Конечно, это занимает время, да. Это, ну, если одну программу Это как бы, ну, можно и за 10 дней сделать. Но если там требуется перестроение кармических путей, да, вот кое-кто уже у нас проходил эту практику, это занимает иногда и два месяца, может занять. То есть месяц-два где-то. Поэтому, но в принципе, это возможно, да. То есть вы своей волей можете, пробуждая дух, да, выращивая свой уровень, вы можете как выключать какие-то миссии вот эти, так и включать какие-то новые, да, в свой путь. Также, когда у вас растет дух, да, сознание духа пробуждается, то вы начинаете осознавать вот эти вещи, и они даже где-то автоматом выключаются. Ну, какие-то мелочи, да, какие-то крупные вещи, они... Например, проклятия какие-то, они могут также передаваться с прошлых жизней. Их надо, конечно, выключать специально. Ну или вырасти в духе до такой степени, чтобы управлять уже этим процессом. Но если их выключить, то ну, практика показывает, что рост идет намного быстрее, уже ничего человека не держит, и это очень классный процесс. Классно, когда человек отключился от этого всего. Еще очень держит то, что человек думает, что это он должен пройти, должен. Поймите, вы никому ничего, кроме себя, не должны. Вы должны творцу реали... свою реализацию, то, что вы хотите. Вы можете узнать свою реализацию, поняв, что вы хотите. Честно признавши себя, что вы хотите. Если вы хотите честно отрабатывать, да, что-то с прошлых жизней, ну то да, страдать ваша реализация. Если нет, если что-то другое хотите, то это и надо делать. Можно отключается как вот, смотрите, ну ладно, это детали уже. То есть все решаемо, даже если Какие-то силы задействованы в этом, да, то все решаемо. Но воля Творца, которая идет через вас, она решает вообще все.
2: Наши вопросы завершены. Основатель, большое спасибо. Анна, лидеры, члены сообщества, гости, слушатели нашего канала. И те, кто задавал, спасибо большое.
1: У кого-то еще остался вопрос к основателю? Тогда на этом мы завершаем нашу сегодняшнюю встречу. Большое спасибо всем, кто участвовал. Благодарю вас, основатель, за такой интересный, насыщенный ответы, За такие интересные, насыщенные и прекрасный вечер.
0: Да, благодарю Анну, Оксана. всех, кто участвовал в нашем сатсанге всех, кто задавал вопросы. Ну и всем удачного вечера, хорошего общения.